0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Como sair do sedentarismo e não voltar nunca mais para ele? Esse episódio é feito para você. Você que já colocou na lista de muitos finais de ano que dessa vez seria diferente. Quantas vezes, quantas promessas, quanta dedicação, quantas prestações de academia, quanto esforço e quanta frustração. A boa notícia é que existem milhões e milhões de pessoas exatamente nessa mesma situação, igual a sua. E a outra notícia melhor ainda é que o nosso convidado desse episódio... É um grande especialista no assunto. Ele já ajudou muita gente a sair do sedentarismo e não voltar nunca mais? E pode te ajudar também? O nome dele é quase um sinônimo de saúde e qualidade de vida. E eu tenho muita alegria de dizer que é meu amigo Márcio Atala. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Grande Fernando Rocha, eu tenho um prazer realmente de conviver com você, ter convivido mais, mas ainda é, conviver e poder compartilhar esse momento aqui e passar informação para as pessoas.
0: Exatamente. A alegria também é minha. E eu, eu tive a oportunidade de ser seu aluno também e entender como é que essa chave gira só do lado de dentro, né, Márcio? O Brasil lidera o ranking é, de países que menos tem pessoas que fazem atividade física. A inatividade física atinge quase metade da população brasileira. E você, que é um professor experiente entende desse assunto Quais são as desculpas mais frequentes que você escuta para a gente ocupar esse lugar tão tão significativo na área da inatividade física
1: primeira primeira desculpa com certeza é falta de tempo essa desculpa é, é um clássico a segunda dor eu tenho algum tipo de dor né E aí a pessoa meio que já arruma uma uma motivo para não praticar atividade física e a terceira desculpa é engraçada mas é verdade a pessoa fala eu não gosto simplesmente assim eu não gosto né é, não é para mim eu não fui picado por esse mosquito eu não me, me esse negócio de endorfina não toca em mim mas basicamente essas são as três desculpas mais usadas mas a falta de tempo com certeza é a número um
0: Agora, quando fala que não gosta, como é que um professor é, lida com isso? Porque você está acostumado a, 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 a contornar as desculpas. Ah, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu tenho dor. Aí o professor está ali para ajudar, mas fala assim, não, eu não gosto, isso não é para mim.
1: O que é que você fala? Aí vale uma grande reflexão, Fernanda, e a gente começar a pensar sobre isso. Ah, se você pega a porcentagem de pessoas que se matricula numa academia, ela é alta, ela é alta. Porém, três meses depois, 64% já abandonaram. Um ano depois, só 3,7% dessas pessoas renovam. Então, você tem uma certa procura pela atividade física, porque há um entendimento que a atividade física ela é benéfica para o corpo, mas realmente tem alguma coisa ali que se perde para você se manter ativo. E aí, a gente tem que entender um pouco a origem do ser humano, sabe? O, o ser humano ele sobreviveu ao longo dos anos por ser poupador. É, ele não faz atividade física que não seja necessária para a sobrevivência. Isso foi durante centenas de milhares de anos. E aí a chega num ponto de evolução da espécie onde a gente não precisa mais fazer esforço para sobreviver, onde a gente tem muita tecnologia. então então, essa busca pelo movimento porque vai me fazer bem porque vai liberar a endorfina ela tem que ser uma busca consciente porque é, inconscientemente eu quero conforto, por isso que quando uma pessoa chega a mim falando eu não gosto de fazer atividade física eu falo, lógico, você é um ser humano, o ser humano ele é culpador é, e aí você criar o hábito desses pequenos movimentos para aí o corpo começar a entender que esse é o padrão e, aos poucos, você vai aumentando é, o, a quantidade de movimento ao longo do dia. Então, meu discurso sempre, para quem não faz e quem não gosta, vamos dar um passo de cada vez, vamos aumentar o nível de movimento, porque o seu corpo precisa desse movimento para funcionar bem.
0: E, e a gente falou de números aí impressionantes também, da desistência, né? desde que o mundo é mundo, tem um, uma perda aí depois dos três meses de adesão, quando você começa a fazer um esporte. Pode ser o tênis, pode ser beach tênis, pode ser academia, natação, musculação, mas é três meses. Como é, qual a dica você dá para é, a gente atravessar essa barreira dos três
1: meses? Olha, Fernando, é, a, a primeira coisa que eu acredito é que quando você pensa numa atividade mais programada, assim, como um beat tênis, um tênis. Eu tenho que entender que dificilmente isso vai ser uma atividade física que eu consiga fazer quatro, cinco vezes na semana. Dificilmente.
0: Por mais entusiasmado que o aluno esteja.
1: Exato. Então, a, a dica que eu sempre dou é o que, que você pode fazer na maior parte dos seus dias que você consiga repetir, com, né? Então, você repetiu, repetiu, até se tornar um hábito, que isso permita que você jogue seu tênis uma vez por semana, que você jogue seu beat tênis lá uma vez por semana, porque é, é muito difícil, no meio dessa correria, é, na demanda que a gente tem hoje, a gente parar tudo, se locomover até um lugar, trocar de roupa, fazer uma atividade física, voltar, e aí você não vai tendo a regularidade. Então, minha dica sempre, para vencer a barreira desses três primeiros meses é vamos pegar qualquer atividade que você consiga repetir cinco vezes na semana Ah, pode ser subir a escada do seu prédio pode ser que nem você fazia pegava bicicleta e ia lá pra Globo
0: faço, eu só não vou pra Globo mas eu pego bicicleta sempre
1: então, você lembra?
0: claro, claro
1: Pô, eu lembro do Fernando chegando aqui na clínica já feito de atividade <risos> é verdade então aproveitar pequenas coisas que você tem no dia e incluir esse movimento à medida que Eu tenho certeza que a primeira vez que o Fernando é, pedalou, pô, ele pedalou e ficou exausto, não conseguiu uma grande distância. Depois ele tirava de letra, porque vai virando o um hábito. Então é você tentar encontrar no seu dia qual aquele momento que você pode substituir alguma tarefa e colocar movimento. E aí, aos poucos, isso vai fazer parte da sua vida. É uma utopia a gente achar que do dia para a noite simplesmente eu vou incorporar um beach tênis, porque aí vai ter um dia que está chovendo, vai ter um dia que minha reunião atrasou, e aí quando vê, eu já desisti, eu estou fazendo sem nenhuma regularidade.
0: E aí retomar é mais difícil ainda, né? O Márcio, tem outra observação também para que a gente possa falar é de umas as famosas armadilhas que acabam acontecendo quando a pessoa começa a fazer uma atividade física e emenda ali um regime ou uma reeducação alimentar, né? Quais são, como a gente disse, essas armadilhas que essa combinação regime e atividade física podem proporcionar, já que o corpo acaba gastando mais caloria que o normal e aí você vai acabar ficando com mais fome, ou seja, precisa ter um equilíbrio e uma orientação importante nesse processo, né?
1: Ah, total, Fernando, porque é exatamente o que você falou. A pessoa, ah, vou mudar de vida. Então, ela aumenta o gasto calórico e quer fazer uma dieta restringindo muito a quantidade de calorias. Imagina que seu corpo, ele gosta de um padrão para funcionar, né? Então, ele está acostumado a receber, sei lá, 2.500 calorias por dia e gastar 2.000. Dali a pouco, você fala, não, eu vou gastar 3.000 e vou consumir só 1.000. O seu corpo... E ele vai lutar contra essa adaptação. É normal que ele faça isso. É, e você tem dados hoje muito claros mostrando que quem começa uma dieta muito restritiva, um ano depois, só 8% dessas pessoas tem um peso menor do que o peso inicial. Então a grande armadilha é essa. Eu aumento a atividade física, diminuo muito a alimentação, eu tenho muita força de vontade, eu resisto um mês, dois meses três meses, e aí seu corpo precisa dessa energia, você está em déficit calor. Então, é, a mesma regra que vale para a alimentação, vai, é, que vale para atividade física, vale para a alimentação. É, como eu consigo fazer uma alteração que não impacte tanto nesse padrão que eu tenho, que meu corpo não vá lutar contra? Então, se hoje eu estou comendo duas mil calorias, sei lá, pô, se eu comer 1.900, 1.800, e aumentar um pouquinho de atividade física, meu corpo não vai estranhar antes. Meu estômago não vai ficar roncando, sem, entendeu? Sem alimentos. Meu corpo, meus hormônios não vão reagir, não vão jogar contra. Então, a grande armadilha que eu vejo é, são as mudanças mais intensas no começo. E aí a pessoa puxa a régua da atividade física, puxa da alimentação e o buraco ficou enorme. Então, a, a dica do comer 10% menos, tentar colocar um pouco mais de fruta, melhorar um pouquinho ali a qualidade da alimentação, aos poucos você ir adequando, ela me parece mais fácil para o seu corpo se adaptar do que uma dieta restritiva.
0: E, e todos aqueles benefícios de bem-estar, dos hormônios trabalhando a favor do organismo, acabam superados pela fome, porque ninguém tem que passar fome. Se dieta tem
1: fome, não é uma dieta boa, né, Márcio? Exato, tocou num ponto interessante. que a pessoa começa a, a, a se alimentar com tanta restrição e faz atividade física. Uma das grandes características da atividade física é propor o ganho de massa muscular. Só que como que você vai fazer massa muscular se você não tem um consumo bom de alimento? Você não consegue construir, você está em déficit energético. Aí você desanima, porque você fala, pô, eu estou indo para academia e não está rolando, entendeu? E estou passando fome. E aí você fica frustrado. Então eu gosto muito quando você fala na medida do possível, porque é isso, né? Para é. cada um, tem que ir na possibilidade dele e ir degrau a degrau. A possibilidade sua é diferente da possibilidade é, do seu amigo e, e, e assim vai. Eu sou mineiro, você é mineiro. Você imaginou se tirasse o pãozinho, o queijinho da Torresminho,
0: gente? Torresminho, Torresminho. <risos> Não dá, não tem jeito. Para
1: cada um, a gente tem que ir ajustando essa régua com pequenas mudanças, mas mudanças constantes.
0: Agora está muito na moda o, o, o treino em jejum. Você já deve ter respondido essa pergunta 200 vezes, então responda 201 vezes da sua opinião Uh, falando não só do aspecto uh, de benefício para o corpo, mas também de emagrecimento. Tem gente que sente-se muito bem né, treinando em jejum, né, Márcio?
1: Então, tem pessoas que vão se sentir bem treinando no jejum, a tá? menor parte, mas realmente tem pessoas que se adaptam a isso. A gente precisa entender qual a adaptação do corpo em relação ao treino em jejum. Quando você treina em jejum, você recruta mais gordura como fonte de energia. E daí vem, opa! Então é esse o treino que eu tenho que fazer, mais ou menos. Porque você recrutar a gordura como fonte de energia não significa que você vai queimar essa gordura como fonte de energia. Porque a gordura, para se transformar em energia, ela passa por um processo que ela tem os seus limitadores. E um desses limitadores é a quantidade de carboidrato. E como você vem de uma noite ou de um período grande sem comer, chega um momento que por mais que o seu corpo é, queira usar a gordura como fonte de energia, ele não consegue. Ele tem que também usar a massa muscular para produzir energia. Então o que a gente tem hoje, que a gente sabe, é que quem, para quem vale a pena treinar em jejum? para quem vai fazer treinos mais moderados e menos longos. Né? Então, se eu vou treinar meia hora um treino mais leve, bacana, vai funcionar. Se eu quero um treino mais intenso, se eu quero um treino mais longo, com um gasto calórico maior, o treino em jejum ele não se mostra e, é, eficiente. Então, é, é, é adequar o tipo de treino para o dia que você está no jejum.
0: Exatamente. Agora, é outra coisa importante também, dentro desse entusiasmo de começar a fazer atividade física ou definir que não, dessa vez eu vou começar e não vou parar, muita gente cai em uma outra armadilha que é a atividade física sem uma orientação. Começa ou começa a correr ou começa a própria musculação também, mas sem uma orientação de combinação do que pode ser feito. Aí machuca e todo aquele entusiasmo vai ter que ficar é, resguardado por uma outra ocasião para quando melhorar a contusão, né? Isso acontece mais do que a gente pensa,
1: né? É, Fernando, isso é, isso é um clássico, né? Porque a pessoa fala, pô, correr? Para que eu preciso de um professor para me mandar correr? Eu ponho o um tênis e saio correndo. E aí acontece exatamente o que você falou. É, a pessoa começa a sentir dor, para, ou, às vezes, começa a sentir dor e está tão empolgada porque está tendo um resultado bom, insiste, tem uma lesão mais séria. E aí, aquela economia que ela fez com o professor, com uma orientação inicial, ela se vai rapidamente, tendo que pagar uma fisioterapia, tendo que ficar um tempo parado, tomando o um inflamatório analgésico. Isso é um clássico, né? Então... Hoje você consegue uma boa orientação inicial, isso não significa que eu preciso do professor todo dia comigo. Mas alguém que monte, que te ensine, que planeje, que te dê autonomia para fazer atividade física é fundamental.
0: Para a gente caminhar aqui para o fim desse nosso episódio, que a gente espera ter convencido as pessoas a, a começar e não desistir, até fica o convite para que você compartilhe com o maior número de pessoas que já começaram aquela famosa sócia de academia, né? Que <risos> começa a pagar a prestação de faz um ano inteiro para ser mais barato. Quando eu viu, já ficou sócio de um, sócio de outra academia. Eu vi num, num um dos posts no seu, no, seu, no seu site, que depois a gente vai falar sobre ele, uma lista imensa de problemas, que são muito comuns, principalmente na nossa fase de pandemia, que ainda não acabou, que podem ser resolvidos com... Atividade física, Márcio. Gostei muito dessa lista. Tipo, esteatose hepática, depressão, diabetes, pressão alta, obesidade, refluxo. Cara, é muita coisa. É educação física, atividade física é remédio precioso, né?
1: tem a associação nos Estados Unidos de Medicina que ela fala assim... Exercício é remédio, né? Então, é porque se você vai do geriatra ao pediatra, você passa por qualquer especialidade... O médico, lógico, respeitando as individualidades, sempre vai indicar o movimento. Nosso corpo precisa do movimento para funcionar bem. É, tava agora é, conversando e participando do, de um grupo, o Instituto Vencer o Câncer, a preocupação deles a atividade física durante o tratamento, né? para você ver como é importante. Agora, como que a gente faz num meio ambiente tão tecnológico, tão confortável, para incluir esse pequeno movimento Eu acho que esse que é o nosso desafio Esse que é o, nosso, o desafio da nossa geração Incluir de alguma maneira Esse movimento Porque como você bem disse A atividade física ela é um remédio Ela vai servir para ou prevenir Ou ajudar a tratar a grande maioria das doenças E,
0: e, e para quem quiser saber mais Sobre isso, o seu, seu site Qual o nome dele é?
1: marciotala.com.br Ou instagram arroba Marciotala e já aproveito aqui Para te convidar né, Já que eu estou participando é
0: Desafio,
1: vem coisa aí <risos> Eu quero te convidar Para participar do programa que eu tenho aos sábados na CBN para te entrevistar, para você claro. é, servir de inspiração para todos os ouvintes.
0: Com muito orgulho, com alegria imensa. É muito interessante a gente propagar essa história da atividade física. Quando a gente começou o episódio, você falou que uma das grandes desculpas era com relação à dor. Mas muitas vezes a pessoa não entende que esse é um ciclo vicioso que a dor existe porque não faz atividade física e se acha que está com dor porque fez atividade física e é exatamente o contrário tomara que a gente tenha conseguido passar o recado aí, Márcio muitíssimo obrigado pela sua generosidade aqui boa sorte, boa sorte aí no, no instituto, na academia sou fã desde sempre
1: obrigado, Fernando você é um... 100% das pessoas que convivem com você têm a mesma opinião que cara do bem então é, Beleza. Você, você é sensacional
0: um grande abraço então tá pessoal, olha, compartilha aí esse episódio com as pessoas que estão precisando daquela força, que já começaram e já desistiram, mas agora depois desse episódio, com certeza vão ter mais estímulo para continuar muito obrigado e até a próxima